0: Bienvenidos. En este capítulo nos acompaña Marcela Dávila. Ella es tanatóloga, geriatra, logoterapeuta y psicoterapeuta de arte. El día de hoy nos va a hablar del duelo que todos estamos viviendo. Hola, Marce, ¿cómo estás? Eh, bienvenida otra vez a este nuevo capítulo en donde vamos a hablar de las cuatro tareas para transitar eh, el proceso del duelo del que hablábamos la semana pasada. Sí, estoy encantada de volver a platicar contigo.
1: Gracias. Y sí, vamos a platicar de estas cuatro tareas del duelo que nos van a ayudar precisamente pues, a transitar en este proceso del que hemos venido hablando, sobre todo en esta ya tan prolongada carrera, ¿no? Este, sí, Marce. Eh, sí, de esta pandemia. William Warden es experto en el manejo del duelo y él es quien propone estas cuatro tareas que nos llevan a la conciencia, al autoconocimiento, al autocuidado, para darnos permiso de reconocer aquello por lo que estamos pasando y poder seguir adelante,
0: ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Cuál es el primero, Marce?
1: Mira, dentro de las cuatro tareas del duelo tenemos primero el aceptar la realidad de la pérdida, ¿ok? Hey. El atrevernos a reconocer y nombrar cada una de ellas, Recuerda, grandes o pequeñas, todas son válidas, para poder sentir la sandrea. Solo si me permito sentir la pérdida podré comenzar el proceso de duelo para poder sanar. Okay. En el caso de fallecimientos durante esta pandemia, tristemente sucede que a veces no volvemos a ver el cuerpo de nuestro ser querido. Y pues como familia nos vemos privados de llevar a cabo los ritos funerarios por el alto riesgo del contagio. Y la verdad es que los ritos funerarios nos ayudan ¿no? a enfrentar esta realidad de la pérdida dolorosa. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? El buscar poder llevar a cabo rituales o ceremonias aún a la distancia, Andrea. Aunque sea fuera de tiempo porque esto ya sucedió, quizá no sea a inicios de la pandemia, no importa. Para dar una despedida que honre a nuestro ser amado para poder compartir el dolor y recibir consuelo, ¿no? Esto nos va a ayudar a facilitar, asimilar la realidad para poder comenzar nuestro duelo. Pudiéramos juntarnos a recordar y compartir recuerdos con familiares a través de alguna plataforma, ¿no? Que ahora tenemos, por ejemplo, de Zoom o de WhatsApp. Podemos hacer un altar, quizá, en donde lo tengamos presente, encender velas en su memoria, Incluso hacer libros de recuerdos, sobre todo con los niños, con dibujos, ¿no? De lo que recordemos que les gustaba, de momentos lindos en los que estábamos juntos, de lo que les agradecemos, de qué fue lo que sucedió. Esto, todo esto nos ayuda a integrar este, la pérdida y nos ayuda a seguir adelante con nuestro proceso de duelo y nos va a dar sostén, ¿no? Hablando un poquito de esta etapa del sentido, ¿no? Nos da es cierto colchoncito claro. y alivio para poder poco a poco seguir adelante. Ok, Marce. Ese es, es el, el primer paso, La primera
0: tarea es aceptar es la realidad de la,
1: sí. la ¿Cuál es la
0: segunda, Marce?
1: La segunda es reconocer y expresar nuestros sentimientos ante lo que estamos viviendo. Okay. Sin juzgarlos, Andrea. Sin juzgarlos... Okay, sí, sí, esto, ¿no? sí, 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 sí. Sin juzgarlos... A los sentimientos, pero ¿qué crees? Sin juzgarme a mí misma por sentirlos. Sí, ah. que es de lo que estábamos hablando también la uh -huh. otra vez. Porque sí. los sentimientos no son ni buenos ni malos, simplemente son humanos y punto. Sí. Y están aquí para decirnos algo. Entonces, aceptarlos. Y pueden ser muchos, Andrea, y pueden ser intensos, y pueden ser que se den la contra. Sí. ¿Cómo puede ser que me pueda sentir aliviado pero culpable al mismo tiempo, pero entonces me pueda sentir muy triste, pero entonces enojado? Pueden estar todos juntos. Lo importante es reconocerlos, más no para perderme en ellos, fíjate, sino para acomodarlos. Si nos sentimos desbordados, muy importante reconocer que somos más que ellos. A ver, no soy mi miedo, no soy mi angustia, no soy mi sufrimiento. O sea, desde el momento que yo me doy cuenta de lo que estoy sintiendo y de que lo nombro, significa que soy más de es, que esto. No sé si me, me explico bien. ¿Sí?
0: Totalmente, Marcillo. Yo, sabes que también me voy un pasito más allá. En vez de decir mi miedo, es decir, el miedo, la angustia. Ajá. el sufrimiento, no apropiárnoslos como tú dices, ¿no?
1: Muy importantísimo lo que dices, y fíjate la importancia de una pequeña palabrita, yo dije mi miedo y es como dices tú apropiártelo, no es el miedo que estoy sintiendo entonces yo soy más que esto
0: Exacto. eso me
1: puede ayudar a que no me sobrepase y recordar que va a pasar, o sea, los sentimientos así son, no se instalan, los sentimientos pasan, ¿sí? Reconocer el dolor que sentimos juega una parte importante en sanar nuestra herida. Una vez reconocidos, procurar expresarlos de diferentes maneras para que no salgan en forma de mal genio, de reclamos, hiperactividad, insomnio, o de hacernos daño a nosotros o al otro, ¿no? ya sea platicándolos o dibujándolos escribiendo leyendo cuentos que nos ayuden a entendernos para expresar ah así me siento yo como el de la historia ¿no? bailando cantando haciendo ejercicio puede ser de infinidad de maneras según la edad que tengamos y cómo somos cada quien nuestra personalidad pero es importante evitar que salgan de forma negativa causando posible daño a uno mismo y a los demás ahora es igual de importante ¿eh? o sea, reconocer estos sentimientos que, que, que no nos gustan, que nos causan dolor, pero también reconocer la calma, el cariño, el gozo, la alegría que podemos sentir, porque sabes que también eso hay. Y sabes que, Andrea, también eso va a pasar. Entonces, claro. permitirnos sentir y expresar todo lo que vamos sintiendo. Claro, por supuesto. Por ejemplo, ¿tú, tú, tú, ¿tú qué, qué sueles hacer? ¿Qué te sirve a ti para expresar lo que vas sintiendo?
0: De entrada, como esta parte que tú mencionas del autoconocimiento. Me conozco. Y si sé que, que por ejemplo, ya estoy como en esta ansiedad, a lo mejor haciendo en la, en la hiperactividad. Me da mí, cuando estoy ansiosa, me da mi mí por hacer muchas cosas o, o por comer cositas así, ¿no? Como monches uh -huh. todo el día. Entonces... De, me voy a mis sensaciones, no me quedo con la emoción, ¿no? No no, okay. no, no trato de hacerla a un lado, Ajá. ¿eh? entiendo que la emoción está ahí para avisarme de alguna necesidad, algo específico que, que, que me está diciendo, hey, ¿no? De buena onda, uh -huh. oye, necesitas llorar o, por ejemplo, si estoy enojada, necesitas poner límites, si estoy uh -huh. triste, necesitas llorar, un espacio para ti. Entonces, reconociendo que la emoción está ahí y es mi amiga, está ahí, a mi favor, no en mi contra, ¿no? Sí. Y, y bien, eso bien. me ayuda a mí muchísimo. Claro. claro y pues ya actúo de diferentes maneras según pues la emoción que vaya yo sintiendo. Claro, eso eso nos
1: ayuda muchísimo y qué bueno que lo compartes. A mí me ha pasado algo similar porque cuando no me do, no estoy consciente de lo que siento, bueno, puedo hacer cada cosa. Por ejemplo, de pronto yo me he encontrado reclamando y de muy mal humor porque he caído en la hiperactividad así limpiando y ordenando así como abejita laboriosa, ¿no? En vez de reconocer que en realidad estoy angustiada. Y fíjate, una cosa es elegir cambiar mi foco de atención voluntariamente porque sé que estoy angustiada y entonces digo, bueno, me voy a ocupar en algo, voy a limpiar, voy a ordenar, me voy a ir a pasear, pero primero reconocí que estoy inquieta y que eso me va a ayudar. Y otra cosa es poner... Sin control, es ponerme sin control a hacer algo sin darme cuenta de lo que ocasiona, porque no. indudablemente voy a terminar exhausta, irritada y con reclamos, pero lo peor de todo es sin saber qué me pasó.
0: O sea, no Totalmente. voy a tener ni una pista, ¿no? Sí, la o, diferencia aquí es la conciencia y la intención con la que limpio. O con la que hago ejercicio muchas veces ¿no? para desahogar mi emoción o sea tiene que ver con la intención y la conciencia de que lo estoy haciendo para desahogarme claro Entonces, y eso es
1: bien importante muy importante y hablando de esta segunda tarea de reconocer y expresar hoy por ejemplo he aprendido a decir cómo me siento o sea tal cual sin esperar que el otro lo solucione por ejemplo recordando Creo que les platiqué este anteriormente que hace como dos domingos me sentía muy, muy, pero muy triste. Y entonces, de pronto pasaba a mi esposo, pasaba a mi hijo, es que, ma, ¿qué te pasa? Y, y simplemente dije, no, pues es que me siento muy, muy triste. Y nada más con compartirlo me ayudó. No para que el otro me lo solucione, no, no. Simplemente compartirlo. Entonces, me ven y me dicen ok ma hay algo que puedo hacer y yo no, no la verdad es que hoy como me estoy cuidando estoy así me siento y con solo expresarlo Andrea me ayudó muchísimo entonces claro. esta esta es la segunda tarea darme cuenta como estabas platicando con lo que tú has hecho ¿no? y este y la otra es expresarlo tal cual
0: nada más y hacernos cargo hacernos responsables sí. de aquello que sentimos uh -huh. eh, en vez de irnos en piloto automático reaccionando, ¿no? Esto nos hace diferentes de, por ejemplo, otros seres vivos. Nosotros sí podemos hacer una pausa y decir, estoy sintiendo esto, ¿cómo voy a elegir reaccionar? ¿no? O, eh, o, ¿O cómo voy a elegir responder? ¿Qué claro. quiero hacer con mi tristeza? Y eso, es, eso es, esa es la diferencia, ¿no? Hacer conciencia de nuestros estados emocionales y hacernos cargo. Eso. Y... Sin echar culpas, sin pretender que otro se haga cargo y además luego no caer en el rencor y en el enojo con esa persona porque no se hizo cargo de nuestra tristeza. Si bien podemos pedir un abrazo, estoy triste que necesitas un abrazo, ¿no? Claro. Eh, es diferente a pretender que el otro me saque de mi tristeza o me saque de mi angustia.
1: Eso, y eso que acabas de decir es importantísimo, el darme cuenta de cómo estoy. Habla, es esta segunda etapa, reconocerlo, ¿no? Uh
0: -huh, Para poder uh -huh.
1: expresarlo. Y, y es como el llanto, si se queda ahí, ahí se va a quedar, no va a salir. Es darme cuenta y expresarlo. Sí. ¿Va? Sí, más. Ahora, si la angustia... O la preocupación es mucha, que a veces pasa, y sobre todo si estoy al interior de una familia, o aunque sea yo estando solo, ¿no? o sea, viviendo aparte, poner una hora para expresar nuestras preocupaciones, nuestros sentimientos, para escucharnos, así como una juntita familiar, una, este, o una llamada, si estoy yo viviendo aparte, no con alguien que sé que me va a apoyar, 15 minutos, 20 minutos, lo necesario. Un horario para desahogarnos y entonces uf, poder quitarnos de encima lo que traemos. Porque sabes que hay más vida por descubrir, Andrea. Mm, sí Totalmente. Y en esto de la intensidad de lo que podemos sentir es bien importante evitar el exceso del uso de las redes sociales y de ver las noticias porque causa mucha angustia, sobre todo porque hay muchos fake news, o sea, este, noticias falsas que pueden llegar a que la angustia se nos desborde ¿no? entonces cuidar mucho el
0: tiempo que pasamos viendo estas cosas Sí, cuidar de qué alimentamos ¿no? Nuestra, en estos momentos sobre todo digo siempre pero cuidar de qué nos alimentamos emocionalmente qué Así vemos, es. qué escuchamos con quién nos juntamos yo creo que es ahora más importante que nunca sí, 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 tienes toda la razón Marce, ¿cuál es la tercera eh,
1: tarea? La tercera tarea que nos propone este William Worden es reconocer nuestras necesidades para identificar los recursos con los que contamos y fíjate esto, poder adaptarnos a la ausencia de nuestro ser querido que ha fallecido y a, o a nuestras pérdidas. O sea, para poder adaptarnos a esta ausencia, sí, para poder cuidarnos, ¿sí? Adaptarme a una vida en la que esta persona querida ya no está o adaptarme una vida ante lo que ya perdí, ¿sí? Porque esto implica a veces nuevos roles, Andrea, ¿sí? Cuando la persona ya no está, pues tengo que yo asumir quizás si no trabajaba ir a trabajar o tengo que ahora ser padre o madre o mil infinidad de cosas, ¿no? Que antes no hacía o este nuevos roles ante lo perdido si sí, perdí la salud si sí, sí, perdí mi casa todo es un reajuste entonces para esto primero es importante que es solo natural que experimentemos cambios y reacciones ante este duelo de lo que ya platicábamos en la otra ocasión cambios físicos emocionales de pensamiento y conducta espirituales esto que sentimos, estas reacciones van a ir cambiando. No será igual lo que experimentábamos al inicio de la pandemia ahorita. Y ante estos cambios que experimentamos hoy, ¿qué vamos necesitando? ¿Qué necesito hoy? ¿Desahogarme? ¿Necesito pedir ayuda? ¿Necesito espacios so a solas o cercanía? ¿Necesito tiempo con amigos o necesito reírme? ¿Necesito trabajo? Necesito buscar este rito para 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 acabar de aceptar esta realidad de que mi ser querido ya no está o necesito descanso. O sea, ¿qué es lo que necesito para poder adaptarme a esta pérdida hoy? ¿Sí? No sé si si fui clara en lo que en explicar esta tercera etapa de esta adaptación a la Totalmente. vida cuando ya no está.
0: Totalmente clara, Marceo. O sea, es de, es de verdad hacer una pausa, ¿no? Para regresar a nosotros, al autocuidado, y, y decir, a ver, ¿qué estoy necesitando? ¿Qué, de verdad, de verdad, hacer este espacio para preguntarnos, ¿qué uh -huh. necesitas? Yo en, en los talleres que doy de emociones, es Ajá. una de las tareas principales que les dejo, ¿no? Saber qué necesidad hay detrás de eh, alguna emoción, algún sentimiento de fondo para poder hacernos cargo. Y también ser conscientes cuando no podemos en ese momento darnos aquello que necesitamos, ¿no? Porque, por Eso, ejemplo, a lo mejor sí. estamos en la oficina o estamos en, eh, en algún lugar público y pues, tenemos la necesidad de llorar. No vamos a lo mejor en ese momento a soltarnos a llorar, pero posponemos conscientemente esta necesidad para un poco más adelante. ¿no? Sí, qué bueno que tocas ese tema porque es... Estar consciente
1: de lo que necesitamos para poder dárnoslo, pues en la medida que podamos. Como dices tú, a veces no va a ser en ese momento. Eh, pero si no lo puedo hacer en ese momento, como dices tú, reconocerlo. Y ¿sabes qué? A mí me ayuda el solo respirar a conciencia. O sea, de verdad, respirar a conciencia es bien importante porque es un... Así como volver a mí a mi centro, más allá de mi cansancio, de mi angustia, de mi frustración, o sea, darme este tiempo de, si no puedo, porque estoy en el trabajo, hacer más, quizás salir a una terracita, irme a un balcón, o uh -huh. irme a la ventana, o nada más cerrar los ojos, no requiere de mucho tiempo, y respirar profundo y lentamente, o sea, quizá un minuto, Andrea, respirar, y exhalar miedo, por ejemplo, ¿sí?, uh -huh. Respirar compasión y exhalar juicio. Respirar tranquilidad y exhalar frustración. O sea, esto me regresa al presente del momento y le manda el mensaje a mi cerebro de que todo está bien, que me puedo relajar y que puedo seguir adelante, ¿sí? Recuerda, esto es, se trata ante lo que vayamos necesitando para poder adaptarnos a esta nueva vida con las pérdidas, ¿sí? Entonces, descubrir lo que necesitamos ayuda a recuperarnos de las pérdidas y descubrir lo que podemos hacer, o sea, las herramientas que tenemos, los talentos y los recursos para procurarlo, es muy importante, nos ayuda. Por ejemplo, hablemos de recursos externos, vienen de otros, Pueden ser grupos de apoyo, instituciones, nuestra familia, nuestros amigos. Mi recurso puede ser que tengo una casa, o que tengo un trabajo, o que tengo ahorros. ¿Con cuáles cuento y cuáles me pueden ayudar hoy en esta contingencia? Incluso un hobby, no, Marce, muchas
0: veces es un claro. recurso Claro.
1: Claro que no sí. Sé, si
0: te gusta leer, si te gusta escuchar óperas, si te gusta ver documentales, eh, cosas tan sencillas como eso. No no nos tenemos que ir así a lo más grande. A lo grande. Tienes toda la razón. Son cosas que están ahí que a veces no vemos. ¿no? Estos ¿no? pequeños rituales de no perderlos, no, de tomar mi cafecito en la mañana calientito y hacerlo como un ritual, agradecer. Toda esta serie de recursos externos que nos vamos dando, yo creo que es, es, es bien importante ir desde lo más pequeño y cotidiano hasta el ahorro, el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, tienes toda la razón y eso nos ayuda a ir acomodando y transitando en este camino, ¿no?
0: Sí, más
1: Ahora, si hablamos de recursos internos, lo que nos puede ayudar ¿no? a, a aprender a adaptarnos a esta nueva vida, estos Ajá. son parte de, de nuestra personalidad de nuestros conocimientos, nuestras experiencias. O sea, es lo mejor de mí mismo. Por ejemplo, si yo tengo autocontrol, si yo soy de fácil adaptación y flexibilidad, si soy generosa, si tengo paciencia, si tenemos capacidad o sabemos pedir ayuda, también es un recurso, ¿no? Si somos disciplinados, si somos espirituales, si sabemos agradecer. El sentido del humor es un excelente recurso, por ejemplo. Entonces, ¿con cuáles cuento como persona? ¿Con cuáles contamos como familia? ¿Cuáles son los que ahora necesito? ¿Cuáles puedo desarrollar? ¿Sí? Porque todo cambia. Hoy es distinto al inicio de la pandemia. Quizá hoy necesite algo diferente y haya cambios que hacer. Entonces, ¿cuáles sí. nos pueden ayudar en este momento? Y también es importante hacer un alto, ¿ves? Y reconocer lo que hemos logrado para llegar hasta aquí, Andrea, porque aquí estamos,
0: ¿no? Un aplauso para
1: todos. <ríe> lo vamos haciendo Totalmente. y vamos a darlo,
0: Adelante. vamos a dar pasos en esta larga carrera, ¿no? Pero por a mí más parte, pequeños que sean esos pasos, ¡qué maravilla! Ahí vamos dándolos, ¿no? Así es.
1: Y un recurso también a veces es, a lo mejor hoy no doy un paso, hoy hago una pausa. Y está perfecto, ¿no?
0: Y a lo mejor doy un paso para atrás, también. Darlo con compasión,
1: ¿no? Sí. Y tener
0: la seguridad que lo necesitábamos.
1: Aquí la clave es la conciencia. Acuérdate, ¿qué me está pasando en esta larga carrera, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho mi flexibilidad y mi sentido del humor a veces, ¿no? el saber que cuento con mi familia, sí, y que pues he tenido capacidad de alzar la mano y decir, help, pues ahora sí necesito ayuda, ¿no? Sí. Hoy, por ejemplo, me está ayudando más en esta larga carrera mi disciplina, ¿no? Y el, el, el saber agradecer, ¿no? Todo aquello que sí tengo, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablando de que los recursos son personales, pero también de familia. La verdad, algo bien lindo que descubier hemos descubierto como familia es que estamos siendo capaces de ser honestos para decir lo que nos va pasando. ¿sí? No sabes cómo nos ha ayudado ¿no? para comprendernos y ser compasivos.
0: Qué maravilla, Marta. Es eso nos ha ayudado a salir adelante. ¿No? Y como dices, ¿sabes que No sabernos solos, no aislarnos, no aislarnos eh, vulnerables. Que muchas veces nos da miedo que nos vean mal o decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda, como tú dices, necesito tu apoyo, necesito que me escuches, necesito un abrazo, pero aprender a pedirlo, ¿no? Y a darlo. Salir eso. también, a mí me ayuda mucho salir de mí, salir de a mí, ver para estar con el otro, en terapia, dando los talleres, a mí eso me ha ayudado muchísimo a salir adelante en, esta, en estos meses. Eso. Okay. También mi sentido del humor, porque, porque a veces hago tormentitas en vasos de agua, ¿no? Como todo, y, y, y de repente ya me río y digo, ¿sabes qué? No es tan grave, toma tantita distancia, o sea, no, va pa no claro. está pasando realmente nada grave. Entonces, claro. Cada uno de nuestros recursos a nuestro, a nuestro modo, yo creo que tenemos todos recursos internos, ¿no? Y ahorita los que nos están escuchando que piensen qué recursos internos me han servido en otras ocasiones, eso. Para seguir adelante, ¿no? Todos eso. tenemos recursos, si no, estaríamos aquí y los que Ajá. nos están escuchando, no nos estarían escuchando más, o sea, ya estaríamos por otros lados, ¿no? Entonces, todos tenemos recursos internos, eso qué importante. Eso, y es, es lindo, importante
1: reconocerlos, o sea, reconocer de lo que ya hemos echado mano. Exacto. Porque eso, bueno, al menos a mí me da como energía decir, sí, aquí estoy, ya lo hemos hecho, podemos seguir sí. adelante, ¿no? Sí recordando esto que va hacia esta tarea de esta, esta tercera tarea de podernos adaptar paso a paso a esta nueva realidad en donde ya no está esta persona querida eh, o en donde la, hay una pérdida muy
0: real que nos ha sucedido ¿no? claro y no nada más la muerte de alguien ¿no? donde a lo mejor ya me divorcié en, lo, en donde a lo mejor estoy desempleado en, en donde a lo mejor Eso. Eh, estoy teniendo problemas económicos ¿no? Uh -huh. y, y adaptarnos justamente ahí, aquí es donde tenemos que echar mano de todo de toda la caballería, o sea, de todo lo que hemos echado mano en la vida para salir adelante y estar mejor ¿no? eso, recordemos eso, ese,
1: ese es que me encanta cuando me acordé de los corredores de larga distancia entonces, ¿qué necesito? ¿caminar más despacito? necesito decirle al paramédico ven, dame un masaje en la pierna porque ya no la siento necesito hidratarme qué, qué, qué es por, para para a, a, o sea darme cuenta en la etapa en la que estoy estoy en el kilómetro treinta y tantos todavía me faltan y ya no siento ni mis piernas sí cómo me puedo adaptar ahorita sí uh -huh. entonces y sea es, lo que
0: sea con compasión uh -huh. Marce como dice a lo mejor necesito una pausa y descansar y a veces no nos damos ese permiso para decir tres días no voy a hacer más que estar no si me puedo ah, hacer, sí, a lo mejor sí. sábado y domingo y, y creemos que tenemos que estar en un ritmo de vida uh -huh. y en la sobreexigencia para, para ser valiosos o para o para eh, salir de, de, de donde estamos y muchas veces es lo opuesto, no es estar en la sobreexigencia ni haciendo cosas, sino dejando de hacer ¿no? y parar así y frenar un poquito estos ritmos. Tan acelerados que traíamos. Así ah, es, Adrián. Digo, Andrea, perdón. Sí, así es. Adrián. No, bueno, ¿Cuál es el cuarto?
1: Un, un paso? poquito desconcentrada. Sí, este, el cuarto, eh, la cuarta tarea del duelo es encontrar una nueva forma de relacionarnos con lo perdido, acomodarlo para encontrar un equilibrio en nuestra vida. Entonces, fíjate, Andrea, es comenzar a reconstruirnos para pensar en seguir adelante, seguir adelante tomando estos nuevos roles de los que hablábamos, poniendo tareas para llevar ahora sí a la acción. Pequeños pasos en un inicio, ¿eh? no, no se necesitan grandes cosas, pero esos pequeños pasos que nos vayan animando a seguir adelante, como por ejemplo, mantener un horario lo más normal posible, bañarnos, arreglarnos a nuestra hora, otra cosa que podemos hacer, otro pasito, es comer saludable, tener actividad física, nuestro tiempo de estudio y de trabajo, procurar algún paseo, un pasatiempo, procurar dormir bien, ¿sí? Otro paso que puede ser es meditar, por ejemplo, a mucha gente le, le ayuda la meditación, lo centra, el orar también para mucha gente es de beneficio, entonces, poco a poco pensar en proyectos sencillos a corto o mediano plazo. Y no se trata, como ya lo habíamos comentado, de olvidar ¿sí? a la persona amada que falleció o aquella pérdida que tuvimos, sino de honrar a nuestra persona querida, ¿sí? que ya no está con nosotros, de reconocer y acomodar nuestras pérdidas para lograr seguir viviendo en esta nueva realidad, particularmente en la pandemia aún y cuando no haya certeza. ¿no? En este ir encontrando este, este equilibrio otra vez, mantener contacto con nuestras personas queridas, lo vuelvo a decir porque es importante y nos da alivio. También el vivir el hoy como ya lo habíamos platicado, porque irnos al pasado, a lo que ya no tenemos y no podemos cambiar, nos causa depresión. Y como tú bien nos compartiste hace rato, irnos a un futuro incierto sobre lo que no tenemos control nos causa angustia. Lo que sí tenemos es hoy. Y en el hoy, Andrea, ¿qué sí podemos hacer? ¿Sí? Entonces ir cada día, cada momento, en qué sí podemos hacer hoy y ahorita. El poder respirar profundo, como platicábamos hace ratito. Y en este era el respirar profundo, ¿sabes qué? Agradecer. Uh
0: -huh.
1: Agradecer la, las cosas sencillas, como el ver una flor por mi ventana, la luna, como que te decía que la semana pasada estaba preciosa, en el compartir una sonrisa, en un juego que disfrutemos, en una lección aprendida en un café calientito o si estoy en un lugar donde hace muchísimo calor, en esa bebida refrescante, deliciosa. O sea, esas pequeñas, grandes cosas que a veces nos pasan desapercibidas. El agradecimiento cambia mucho nuestra energía, Andrea. Nuestro foco de atención para poder ver los privilegios con los que sí contamos en medio de esta crisis y pérdidas y nos abre a nuevas posibilidades. Entonces, hacernos la costumbre de preguntarnos ¿qué agradezco hoy? ¿no? reconocer también lo lindo y lo amoroso y lo significativo porque ¿sabes qué? eso nos lleva a descubrir ese sentido del que hablábamos que nos nutre y nos sostiene en este ir acomodando ¿sí? lo perdido para encontrar el equilibrio tú por ejemplo Andrea ¿qué,
0: qué, ¿qué sientes que has agradecido últimamente? ¿puedes pensar en algo? Bueno, además de todas las pequeñas cosas que gracias a Dios tengo, como es mi familia, mis perros, mi café, hoy, hoy más que nunca agradezco estar viva. Ok. Tal cual, todos los días abro mis ojos y digo, gracias Dios por este milagro y este regalo que me das, que es uh -huh. estar viva, poder respirar, poder ver a mis hijos. De verdad, hoy más que nunca estoy en agradecimiento con mi, con mi vida y, y y esta parte que tú mencionas del agradecimiento es maravillosa porque nos hace enfocarnos en lo que sí hay. ¿Qué eso. sí tenemos todavía? ¿no? Ok, eso. hay mucha pérdida, hay cosas que ya no están, hay personas que eso. se han ido. ¿Qué sí hay? Y eso a mí me parece de verdad muy sanador. Todos los días agradezco algo que sí tengo eh, de entrada a mi vida, pero aparte eh, agradezco el agua calientita, pero luego mi café, pero luego que tengo comida en la mesa y me voy como hilo de media, como decimos, ¿no? Me voy agradeciendo, que digo, bueno, ya cálmate, ¿no? O sea, la verdad, agradezco esta plática contigo y empiezo a agradecer y agradecer y no, no paro. Y sí, me, cambia, es... me cambia el día. Porque hay es que amanezco pues bien oscura, ¿no? Y me cambia. Te lo prometo que me cambia. Practíquenlo todos los que nos están escuchando. Agradezcan todos los días tres cosas por lo menos. En cuanto abran el ojo, no chequen el celular, agradezcan tres cosas van a ver nos, no, hay que nos platiquen ¿no, de sí claro y estoy súper de acuerdo contigo porque mira así como
1: hablábamos de que el enojo es energía de verdad yo ahorita que estabas diciendo lo que agradeces cuando respiro hacia conciencia y, y haz de cuenta que me estoy yendo ese momento y abro los ojos y no sé por ejemplo veo el cielo azul digo ¡Wow! O sea, el cielo azul y lo agradezco y de verdad siento energía en mi cuerpo, ¿sí? O si está nublado, es como respiro y el aire está frío, es como ¡Wow! O sea, siento, puedo respirar y lo siento como entra a mi cuerpo y, y veo algo afuera, quizá una flor, quizá el pasto o, o mi perro, no sé, qué está jugando o pasa mi hijo por enfrente y digo, de verdad agradezco este momento. Muy simple, la verdad, pero tan grande y sí siento esa energía. Uh -huh. Total. En la que tú amas. Más. Sí, y esto nos ayuda a seguir en este camino. Uh -huh. Sí. Con todas estas pérdidas, ¿no? También está esto lindo. Eh, y pues bueno, ya hemos platicado muchísimo, entonces uh -huh. como para cerrar. Sí, Marcela. Este, recordemos que el duelo es un darse tiempo para ser compasivos con nosotros mismos ante lo que me sucede, Andrea. Precisamente darme esa oportunidad de ser sencillamente humano sin juzgarme. Si lo soy conmigo, puedo serlo con los demás. Algo primordial en este tiempo en el que todos estamos, todos estamos viviendo, ya sea en el aislamiento en casa, solos o algunos muy juntitos o ya sea en este comenzar a salir a la vida aún con miedo e incertidumbre, ¿no? De eso se trata este duelo en tiempo de COVID. Es un duelo que todos estamos viviendo, un duelo ya prolongado. Y de cómo podemos como familia, como comunidad, ser compasivos y solidarios para salir adelante juntos. Entonces, aceptar nuestras pérdidas y proceso de duelo para aceptar las pérdidas y proceso de duelo del otro, validando lo que sienten sin minimizarlo. Recordemos que no solo son mis sentimientos, sino los sentimientos de todos aquellos con los que estamos viviendo en cuarentena, a veces en espacios bien pequeños, y pueden ser muchos y a veces muy intensos. O sea, recordemos, niños inquietos, los que trabajas, trabajan en casa intentando encontrar un espacio adecuado para hacerlo en medio de todo esto. Eh, entre el estar cansados por el quehacer del hogar y otros preocupados por el dinero o adultos mayores quizás angustiados o deprimidos o con algún enfermo en casa. Os sea, estamos pasando por momentos complejos y de incertidumbre. Habrá días buenos y días malos, ¿no? Habría días en los que goce de estar con la familia y convivir y cocinar, ser un buen día en el trabajo, pero habría días en los que estemos fatigados, en los que queramos llorar, nos sintamos rebasados por los problemas con todo lo que implica este encierro o esta posibilidad de un nuevo encierro, ¿no?
0: Por la prolongación de la pandemia. Totalmente, Marce. Totalmente, total y absolutamente. Me encanta todo esto que nos has dicho y compartido. Eh, yo creo que terminar esta plática con lo que nos has repetido eh, el día de hoy y la, la plática pasada, en, en teniendo presente que esto va a pasar, Marce. Sí. Que esto, esto no es para siempre. no, Reconocer el reto y aceptarnos eh, humanos eh, y reconocer que hay etapas en las que nos va a costar mucho más trabajo y es aquí cuando tenemos que hacer el uso de, de mi libertad ¿no? Uh -huh, eso claro. que nadie nos puede quitar Ajá. para decidir qué quiero hacer ante esto que nos, que me sucede eso. qué actitud tomo ante esta situación como bien eh, lo dijo Víctor Frank y es con la frase que me quisiera despedir es cada hombre aún bajo las condiciones más trágicas guarda la libertad interior de decidir quién quiere ser Así es, Andrés, es
1: una frase que me encanta, la verdad, porque, como bien dice, nos regresa a esta parte esencial de nuestra humanidad, que es nuestra libertad, ¿no? Y para mí, ahí está nuestra esperanza, ¿no? O sea, ante este panorama que se nos presenta ya con tan larga contingencia y las pérdidas que estamos teniendo, la verdad, nos invito, ¿sí? Y la verdad, aquí me incluyo, digo, nos adrede, ¿no?
0: Claro, y a mí también, se me incluyo contigo.
1: Sí, mantengámonos flexibles, rescatemos lo valioso, ¿ves? Elijámoslo para que nos sostenga en este seguir adelante. Mantengámonos conscientes de que cuando no podemos cambiar lo que sucede, siempre podemos cambiarnos a nosotros mismos. Como tú lo dices, es mi libertad, ese es mi poder. Y como te digo, Andrea, ese es mi mi esperanza espero que pueda ser tu esperanza y la esperanza de todos los que hoy estamos aquí ¿no? escuchándonos
0: pues muchísimas gracias Marce por este tiempo que nos regalas yo me voy de verdad con todas estas palabras estas eh, es, es, esto que nos platicas tú mucho más ordenada en el sentido de, de que cuando cuando estoy viviendo una pérdida hay salida me voy con esta palabra que tú nos dejas que es la esperanza de que voy a salir adelante de esta y de lo que venga. Y, y pues muchísimas gracias. Te agradezco este tiempo y gracias a todos por escucharnos. Gracias a ti, Andrea. sido
1: un verdadero
0: honor estar contigo con ustedes
1: platicando de este tema. Gracias, cuídense.
0: Hasta la próxima, Marte. Gracias. <ríe> Adiós. Soy Andrea Ortiz y esta es una llave al interior. Te invito a reflexionar para transformarte en tu mejor versión. En la descripción encontrarás mis redes. Gracias por escuchar.